0: Czy polscy piłkarze zasłużyli na 30 milionów złotych dodatkowej premii? Czy ksiądz Tadeusz Rydzyk zasłużył na ponad 300 milionów złotych, które otrzymał przez pierwsze 5 lat rządów PiSu? Wczoraj gruchnęła informacja, że w reprezentacji Polski wybuchła wojna o kasę, którą obiecać miał premier Morawiecki. Miała być to dodatkowa premia poza tą, którą piłkarze otrzymują od PZPN-u. Dziś miało dojść do spotkania Roberta Lewandowskiego z premierem. Do spotkania jednak nie doszło i premii podobno też ma nie być. Słusznie bulwersujemy się na przekazywanie naszych pieniędzy i tak już bardzo bogatym piłkarzom. Ale jednocześnie mało kto bulwersuje się faktem przekazywania naszych pieniędzy na biznesy księdza ryzyka. A tu chodzi o dużo, dużo większą kasę. Dziś porozmawiamy także o deklaracji kanclerza Scholza, że Niemcy chcą być gwarantem bezpieczeństwa. Tymczasem w Polsce wylądowały już pierwsze koreańskie czołgi Armata zakupione przez Wojsko Polskie. W Europie coraz częściej pojawiają się głosy, że Polska będzie mocarstwem militarnym. Czy rzeczywiście do tego dojdzie? To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Kajecki. Zapraszam. bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chujewski. Witam I Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie. Tradycyjnie przypominamy na początku o polubieniu naszej produkcji, subskrypcji naszego kanału i także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ jesteśmy telewizją niezależną, która utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Możecie zajrzeć idźpodprąd.pl wsparcie. Co miesiąc realizujemy challenge tysiąca gitar, tysiąca osób, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd. W listopadzie było tych osób tysiąc 51, 51. tak, także teraz zaczynamy nowy miesiąc. Dzisiaj Mikołajki będzie też na koniec challenge Fundacji Twój Ruch, właśnie świąteczny. O tym za chwilę, ale na początek porozmawiamy sobie o tym szambie, powiedzmy w cudzysłowie, które wybiło przy okazji powrotu z Mistrzostw Świata. Dodatkowa premia miała zostać obiecana przez premiera Morawieckiego Różne tam są głosy, że to miało być 30, 50, że to miał być jakoś nieoficjalnie. No grunt, że miało to być jakoś oprócz tej premii, którą piłkarze normalnie otrzymują od pzpn bo oni PZPN od FIFA dostaje, dostał zdaje się, 9 milionów dolarów za awans do Mistrzostwa Świata i teraz jeszcze 4 miliony dolarów za wyjście z grupy. No i z tego piłkarze mieli otrzymać tam wcześniej 11 milionów złotych, a teraz 7 milionów złotych od pzpn czyli prawie 20 milionów złotych od PZPN-u. No i teraz jeszcze miały być jakieś dodatkowe, informacje, dodatkowe pieniądze od, od premiera. No, wszystkich to, to bulwersuje, że wszędzie szukamy oszczędności. Piłkarze przecież należą do jednych chyba z najbogatszych ludzi, a na pewno najbogatszych sportowców w Polsce to na pewno. I jeszcze mamy im składać się na tą premię. No, na sukces, jakiś ten sukces był na pewno, to bez dyskusji, no, ale to nie jest jakiś złoty medal, tak, czy, czy, czy srebrny, żeby dostawali tego typu premię.
1: No wystarczy spojrzeć na maleńką Chorwację, nie. mniej więcej ludnościowo to jest około 10% ludności Polski, no, a zobaczcie, reprezentacja Chorwacji gra dalej, nie z... to jest wicemistrzami świata jest. No właśnie, także mówię, to nie, nie jest jakiś przypadek, tylko oni na każdych mistrzostwach się liczą, czy to Europy, czy świata. Także w porównaniu z reprezentacją Chorwacji, no to wyszliśmy dość, że tak powiem, no, przeciętnie lub słabo, nie? Także, no, to, żeby tak tę ten, ten radość z tego dość no, ale fajnego... Ale z kolei jesteśmy lepiej od Niemiec czy Belgii, co to są potęgami no, no, futbolu, futbolu, nie? To czy prawda. Darii? Także mówię, ani nie powiedziałbym, że to jest słaby występ, ani że jakiś tam bardzo, bardzo dobry. No, można by powiedzieć, że zarysowało się jakieś takie odbicie od dna, nie? Że przełamaliśmy tę złą, 30-letnią passę tych meczy, Państwa, meczy, to, 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 to. meczy o honor, nie? Ostatnich w eliminacji fazie grupowej. Także to jest sukces. No sukces jest bezsporny. No I ale chwaliliśmy
0: ta, i, i tak dalej. To dodatkowa premia bulwersuje, no bo oni mają no, i tak dostać, tak jak wyliczenia są prawie 20 milionów złotych od PZP, no już No to dostali. właśnie mówię, że tam prawie milion na głowę wychodzi,
1: no może tam trochę mniej, nie, bo oni jeszcze... oni tam to przeliczają na minuty, czyli ci w pierwszym składzie dostają no, tak, więcej. tak, tam no, ale no, to mniej, na pewno no. jest poza zasięgiem zwykłego Polaka, nie? Tutaj Ważne jest, że przecież ci piłkarze grają w klubach. No i najważniejsze ich, jak gdyby, pieniądze, czy to, co można powiedzieć, pracują, nie? To oni nie pracują dla Polski i w reprezentacji Polski, nie? Tylko pracują w klubach i tam dostają pieniądze. A gra w reprezentacji Polski jest formą przywileju, jest no, wielkim wyróżnieniem, nagrodą, nie? Także większość tych piłkarzy, ja bym się spodziewał, że potraktowali to jako honor. Nie? I no, oczywiście koszty państwo polskie powinno im pokryć, to tam to wszystkie, te wszystkie te treningi, próbowania. przygotowania, proszę bardzo, może nawet tam bilety dla bliskich, żeby przylecieli, tak jak rodzina pana Szczęsnego. Nie, To jestem za tym, bo to jest jak gdyby koszt tego całego przedsięwzięcia, ale już jakieś dodatkowe premie, no to tak... Trochę mi wygląda, jak w jakichś bantustanach, czy, czy, czy tam wiecie, że jakieś... Sportowcy zawsze
0: otrzymują, ale możemy zobaczyć o... podobny głos. Artur Wichniarek widziałem w, w kanale sportowym właśnie o reprezentacji Chorwacji. Mówi, że tam teraz, nie wiem jak jest, jak było wcześniej, ale po, zresztą posłuchacie Państwo za chwilę, wszystkie premie są idą na cele charytatywne. O, o no to już to patrz. Pokażmy ten krótki fragment z kanału sportowego. <grym> Chorwacja, bo to na pewno za chwilę wyjdzie i wiemy, wiemy co wyjdzie. Temat premii za Mistrzostwa Świata. No właśnie, Chorwacja,
2: powiedzmy.
0: żaden zawodnik nie ma prawa wziąć jednej chorwackiej kuny za granie w reprezentacji. Chorwaci wszystkie pieniądze, które wygrywają, które zarabiają na kanwie reprezentacyjnej przeznaczają na, na cele charytatywne. I Luka Modrycz powiedział, że jeżeli ktokolwiek weźmie jakiekolwiek pieniądze, to nie ma prawa za jego czasów grać w reprezentacji Chorwacji, bo granie w reprezentacji to jest duma narodowa. To my zarabiamy pieniądze w klubach, a my tu przyjeżdżamy, bo chcemy reprezentować nasz kraj, a nie po to, żebyśmy zarabiali pieniądze, bo to nie, nie, jest, nie jest ten moment, prawda? Pamiętasz,
1: kiedyś redaktor Borek odmawiał, odmawiał mi prawa komentowania tam hmm. wyczynów naszego czołowego napastnika, ale mundialu w Rosji. Tak, no a nie konsultowaliśmy tego ze sobą, a ja powiedziałem to samo przed chwilą. Chorek też tam wcześniej mówił, no bo... Także...
0: No, ktoś może powiedzieć złośliwy, że Artur Wichniarek jest taki do przodu, no bo jak on był w reprezentacji, to oni tam nic nie wygrali i nie miał okazji nie, do dzielenia premii, ale głos jest przecież... w miarę
1: oczywisty. Nie, nie, chyba, ale on tak. nie pokazuje swoich dokonań, on pokazuje dokonania utytułowanych piłkarzy, które, tak jak tak, powiedzi... którzy tak jak powiedziałem, na każdym turnieju się liczą. Nie? kiedy nawet grają w pierwszej stawce, można tak, tak no, powiedzieć. ostatnie dwie dekady to, to, tak jak mówisz, Chorwacja zawsze jest mocna <grym> praktycznie. Niedawno byłem w Chorwacji w czasie, w czasie jednego z takich meczy, no to tam, wiecie, to tam cała ta Chorwacja to słychać, nie? Tam, to, to nie jest tak, że tam w domach, nie? Oni wychodzą na ulicę, tam w tych ogródkach restauracyjnych i tak dalej. To jest wielka feta, jakieś nawet wystrzały, fajerwerki, nie wiadomo co, jak tam Chorwacja gola strzeli. Także rzeczywiście jest to ich sport narodowy, troszkę podobnie jak Polaków, ale nawet nie wiedziałem, że oni się aż tak honorowo zachowują. Tu Luka Modrycz bardzo dobrą decyzję powiedział, że niech by tam wzięli jedną złotówkę, jak to się mówi, to on ich wyrzuci,
0: nie przyjmie do A sukces mają rzeczywiście w 18. rok, tak jak mówiłem, wicemistrzowie świata, Chorwacja, nie wiem, na lud, ile tam? 3 miliony ludzi? Cztery no chyba tam. Gdzieś tyle, tak? Malutki. <śmiech> Na
1: tak no tu widać, że to co zrobiła Jugosławia, bo to przecież jest pokłosie e, takiego tych, tych Brazylii, mówiło się Brazylia Europy, że Jugosławia, Bałkany ogólnie, no to było takie takie właśnie wylegarnia chor, talentów jest
0: niezwykła, bo tam cała reszta tych ba, ba, bałkańskich krajów wypada dużo, dużo gorzej. Ta, niż ta, no, niekiedy, Chorwacja, niekiedy, Serbia, to tam to Serbia przez dekady praktycznie nie Niekiedy nie istnieje, Serbia lepiej a trochę chorwacja grała. Chorwacja jest przecież 98, trzecie miejsce król strzelców wtedy. Też chorwacki, później 18. No tak, ale ja tylko mówię, skąd się wzięło
1: to źródło tych sukcesów futbolu chorwackiego. Widać, że oni przenieśli jak gdyby tę szkołę piłkarską i jeszcze ją rozwinęli i naprawdę świetnie sobie radzą. To jest ich sport narodowy, ale najważniejsze to jest to właśnie, cośmy słyszeli, co ja też wcześniej powiedziałem, że to jest przywilej, to jest honor, to jest to się zapisuje człowiek na kartach historii, to jeszcze kilkadziesiąt lat później się wspomina, kiedy dorasta jedno
0: pokolenie, no to Następny mówiła, wiesz, jak Szarmach, jak Dein, jak Ale no, inni sportowcy dostają na przykład <grym> złoty medal emeryturę yy, na olimpiadzie, mają do, do, do końca życia. No oczywiście w, mówimy, wiadomo, że ta, to są sporty często lekkoatleci, którzy mają dużo, dużo mniejsze pieniądze. Praktycznie żadnych e Czy nie tam mają. żadnych? Dokładają No ale do siatkarze swoje. też dostają premię mm -hmm. za, za te medale. No wiadomo, co są dużo większe sukcesy, no ale jednak gdzieś polscy sportowcy gdzieś te premie z tych swoich związków Dostają, ale myślę, że tu największy y, s, taki to, y, problem jest, że to miały być dodatkowe pieniądze. To jest też taki y, według mnie modus, modus operandi Morawieckiego, że on tak lubi ludziom rozdawać niby swoje pieniądze. Pamiętasz kiedyś. Y, kiedyś. Dobrze, że powiedziałeś niby. niby no oczywiście, on no bo to. Kradnie
1: chodzi. nam pieniądze i rozdaje później innym no to, Przy okazji to, to, to filmu łatwe. Wyklęty
0: też mieliśmy kontakt przecież tam y, z jakimiś tam grajkami, muzykami, którzy byli oczywiście spóźnieni na ten film, ale oni też nie chcieli występować w naszej telewizji, bo tu się krytykuje Morawieckiego, a kiedyś tam Morawiecki, jako chyba prezes tego banku... Dawał im pieniądze na organizację pieniądze. koncertów. Tak, także teraz no oni, chciał zrobić to samo. Oni
1: mają dwie metody, no marchewki, czyli rozdawanie pieniędzy i w ten sposób uzależnienie od siebie ludzi takich wpływowych, którzy mogą tam, że tak powiem, na elektorat jakiś tam wywierać wpływ swoją tam postawą, chwaleniem czy krytykowaniem. No a jak ktoś nie nie reaguje na tego typu pokusy, no to wtedy jest prokurator, wtedy jest zastraszanie. I to przecież Morawiecki jest szefem rządu i on za to bierze pełną odpowiedzialność, co wyprawia jego. A teraz nie wiem, czy słyszali, że Miller przeprasza za to, że nazwał Ziobrezerem. Mówi, że, że przeszacował. Mniej niż wzor... No to no patrz, no nawet i na lewicy takiej komunistycznej też jakieś punkty styku możemy znaleźć. Także no oczywiście mówiąc poważnie, to jest taka praktyka, dlatego użyłem tutaj jakichś takich, jakichś bantustanów, jakichś afrykańskich cesarstw, czy coś takiego, no bo tam jest dyktator, czy dyktatorek jakiś, nie? I on za pomocą armii jakichś zbirów, najemników tam zastrasza część społeczeństwa, a resztę przekupuje, nie? Szczególnie tych różnych notabli, nie? No i niestety kato komuna, to co teraz mamy, jako rezultat połączenia tego, tej zmowy biskupów katolickich ze zbrodniarzami komunistycznymi, czyli Okrągły Stół i trzecia RP, no, rządzi się na poziomie właśnie takiego jakiegoś środkowo-afrykańskiego cesarstwa z lat 80., bo oni już dzisiaj no to już tak się nie rządzą, już Afryka no, naprawdę pokazała się dość dobrze, też powychodzili z grup, też rozgrywali... Podpadali. No podpadali, ale... Jeszcze...
0: <grym> dzisiaj mamy Maroko będzie walczyć. tam, No sobie. ale z Anglią,
1: wiesz, no sobie tam grali, no to nie, jest tak źle. No, kiedyś to myśmy z takimi państwami, no to, że tak powiem, tam do zera, osiem, no, pięć i tak dalej. To już jest od 20 lat, nie no to, już to jest dlatego mówię, ale że, jeszcze wróćmy, do, że to do, do jest wymiany... to, co mówię o tych cesarzach środkowoafrykańskich, to jest z lat osiemdziesiątych, a my dzisiaj tak żyjemy.
0: Ciekawe jest to, że no powiedzmy oni chcieli pewnie jakiś pozytywny PR, Morawiecki mówię teraz, przychylność może Lewandowskiego, żeby tam z nimi Może wstąpił. chodziło o te dzieci, żeby może się tam, rodziły. Tam, nie nie wiem, wiem o co, ale no Szambo wybiło takie dosyć mocne, bo teraz oburzenie jest tak, na premiera, na piłkarzy, podobno jest wo wojna też w związku, no bo... Te nie pieniądze nie miały ominąć prawo. PZPN, czyli tego Cezarego Kulesza. Jego chyba tam nie było na tej kolacji. No to on teraz ma pre pretensje podobno do Michniewicza, czyli do trenera. No każdy tam z każdym się kłóci. Ci się też podobno piłkarze z, z, z trenerem kłócili, ile tam z tej premii będzie procent dla sztabu. No także szambo pięknie <krym> wybiło. Nie wiadomo, kto tam, co z tego wyjdzie. Jakoś pewnie teraz chcą to, to łatać, no bo było, mowa była o tym spotkaniu premiera z, z Lewandowskim nic tam z tego chyba nie wyszło. Nie wiem, czy teraz, no teraz po prostu teraz to jest cisza, tak zwany czy?
1: gorący kartofel, nikt A. nie chce nagłośnić tej sprawy. No mówią,
0: że te pieniądze to przekażemy
1: na PZPN, żeby no na szkolenie młody dzieci. Młody i Łukasz, tutu, kawał drutu. No, to takie... To tak jak, pamiętacie, jak PiS atakował PO za tę akcję orlików, nie? Że to tam nie mają na co wydawać, tylko sobie tanio kupują przychylność młodzieży, budując te małe boiska tam w całej Polsce nie, te stadiony i takie ośrodki sportowe, orliki, no, tak. nie? no ale zobaczcie, że PiS teraz dokładnie to samo robi. Mówi, że na szkolenie młodzieży piłkarskiej, no czyli to samo, co robił krytykowany przez nich Tusk, nie? to oni teraz próbują jakoś rakiem wyjść z tej bardzo brzydkiej sytuacji. W każdej tego rodzaju sytuacji będzie kwas, nie, dlatego to, co robi reprezentacja Chorwacji, no to to jest ideał nie dostają żadnych pieniędzy,
0: no to nawet jakby się chcieli pokłócić, to nie mają o co. Mogą się po pokłócić, komu je dadzą. Na, na te charytatywne cele. No przejdźmy teraz do naszego tytułowego księdza ryzyka. no bo tu w grę wchodzi 30-50 milionów złotych przy, przy piłkarzach, czy tam dodając te 20 jeszcze od PZPN-u, no to, to dalej tam jest no maksymalnie 70, tak? No a tu mamy na przykład wyliczenia Oko Press z marca zeszłego roku, że PiS, już rząd, rząd PiSu, przez te swoje 5 lat dał Tadeuszowi ryzykowi 325 milionów złotych i to jak tam poczyta więcej, to w rzeczywistości to rośnie, czyli tam w 18 roku w maju podliczyli i tam wyszło im 81 milionów złotych, a w dziewiętnastym w połowie, czyli po roku, no to już było 214 milionów złotych chyba w sumie. Także to, to idzie w górę. Pewnie jakbyśmy mieli świeże informacje, to może, by może było 500. 500 tak, tak. Tak. Albo lepiej, no, no, i, no to, i co? I, to, I tu pozwól, jest cisza,
1: tak? Pozwól, że wejdę ci słowo. I to nie są jedyne pieniądze, to są te udo,
0: udokumentowane, ale przecież ile idzie... Ministerstwo Kultury, tu mamy 185 milionów, Ministerstwo Sprawiedliwości co najmniej 26, Fundusz Ochrony Środowiska... A. 74
1: miliony. A ja jeszcze niedawno mówiłem o lasach państwowych, które każdej parafii dorzucają tam po 100 tysięcy. Znaczy, no każdej, która się zgłosi pograncik, że zrobi ognisko z leśnikiem albo y, na tablicy ogłoszeń kościelnych wy wywiesi, że drewno pochodzi z lasu, nie? Takie hasło, lasy państwowe i za to jest 100 tysięcy, nie? Powinni się reklamować w ogóle z telewizji. To, to są no w ogóle jaja. To jest okradanie budżetu państwa. To pokazuje, że Polacy już nie chcą dawać na Kościół. Polacy już mają gdzieś biskupów i tę ich całą pseudo-chrześcijańską organizację religijną. Nie dają pieniędzy, nie dają tyle, ile tam by sobie ta kasta kapłańska życzyła za te ich pseudo- różne magie, za te no, jakieś tam śluby, pochówki, że to rzekomo tam tylko oni mogą i tak dalej i nikt inny. To jest absolutnie, absolutnie nieprawda. W Biblii, w chrześcijaństwie Nowego Testamentu, bo co innego jest w Starym Testamencie, nie ma kasty kapłanów. Czyli nie ma ludzi, którzy mają jakiś szczególny związek z Bogiem i przez to mogą jakieś tam tajemne znaki, rytuały odprawiać i Bóg się do tego przyznaje, a jak tam inny chrześcijanin by to zrobił, to się nie przyznaje. Bóg patrzy na serce i jeśli już mówimy w Nowym Testamencie o kapłaństwie, no to jest tak zwane powszechne kapłaństwo, czyli że każdy, kto zawoła osobiście do Jezusa Chrystusa, staje się przez to chrześcijaninem, czyli nie przez chrzest, nie żadne zaklęcia, nie sakramenty, nie chodzenie do garażu, nie? Czy, czy na przykład jak rower wstawiasz do garażu, to on staje ci się samochodem? Dalej jest rowerem. Nie? Natury chodzenie do garażu czy stawanie w garażu nie zmienia. Także samo chodzenie do kościoła nie zmienia natury człowieka. Trzeba się osobiście zwrócić do Jezusa Chrystusa. Jezus wchodzi wtedy do naszego serca, przebacza nam nasze grzechy i to On czyni nas dzieckiem Bożym. On czyni nas chrześcijanami. Nie? Chrześcijanin to jest od Chrystus, a nie od chrzest, nie? Także to warto pamiętać i w tym momencie każdy, kto zaprosił Jezusa, staje się jego przedstawicielem. To można sobie zobaczyć, piąty rozdział drugiego listu do Koryntian, apostoła Pawła, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa, każdy z nas o nim świadczy, nie? To się mówi, że każdy chrześcijanin, powszechne reprezentowanie Jezusa, nie ma tu żadnej kasty kapłanów, która by miała monopol na sakramenty, rytuały, jakieś inne zaklęcia, obrzędy i tak dalej, Także Polacy zaczynają coraz bardziej masowo dochodzić do tej prawdy. Myślę, że tutaj no, w dość dobry sposób się przyczyniamy do tej upowszechnienia tej prostej wiedzy, którą wystarczy przeczytać sobie Nowy Testament. Zobaczcie, to nie jest jakaś ciężka lektura, nie w sensie lekka, mała. nie. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, to ci wyślemy, pisz nam na no, nasz adres, wyślemy Ci, płacisz tylko za koszt wysyłki, to e, taka organizacja Gedeonici protestancka, e, no, drukuje i rozdaje e, takie, czy większe, czy mniejsze, e, w różnych kolorach mamy też i białe i kaki, nie, jakie tam byś sobie zażyczył, znaczy, to jest chyba to moro. moro, tak zwane. Tak,
0: możemy Wam wysłać. Ja pamiętam, w zeszłym tygodniu e, rozmawialiście w programie chyba, redaktor Magda Fajk prowadziła ten program, podawaliście statystyki, że Polacy pytani, gdzie powinno państwo polskie szukać oszczędzić, oszczędności no to na pierwszym miejscu kościół. to był kościół katolicki, a drugie a. chyba media publiczne. Media katolicko-narodowe czyli pisowskie, no Także widać, że ta świadomość rośnie. Bartłomiej Pankowiak, to jest człowiek pokrzywdzony przez księdza pedofila. ryzyk 300 milionów, grajki 30 milionów. Ale żeby wypłacić przez Kościół 300 tysięcy za dość uczynienia człowiekowi, któremu zniszczono życie, nie. W jakim o. my kraju żyjemy?
1: A, to jest, zobaczcie, prokuratura katolickiego bardzo, bo on dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, tylko w ten weekend był u Rydzyka na tych obchodach, 30 tam jednolecia chyba, czy jakoś tak. Prokuratura Ziobry, no, sądy Rzeczpospolitej nie za bardzo się kwapią. Te postępowania są albo torpedowane, ofiary są jakby to powiedzieć, no grane, granie jest na zmęczenie ich, na to, że tacy ludzie jak Bartek szacun, że się trzymasz że się załamią, zrezygnują, odpuszczą, popadną w depresję, oni na to liczą, nękając ich tymi przedłużaniem tych procesów, tam jakimiś gierkami adwokatów i tak dalej i Także to jest działanie haniebne, to robi Kościół katolicki do spółki z tym wymiarem sprawiedliwości trzeciej RP, czyli tej umowy biskupów katolickich z komunistami, że Komuniści będą bezkarni za swoje zbrodnie i księża i biskupi katolicy będą bezkarni za swoje zbrodnie. No zobaczcie, że to w, w Polsce się ciągle dzieje. O, tu widzę, że wyjąłeś A, książkę, książkę Tak, we, bo możemy Bartka. przypomnieć
0: Bartek Pankowiak. Wygrałem z księdzem pedofilem. Ta książka jest dostępna w naszym sklepiku. Kto jeszcze nie czytał, zachęcamy, żeby się zapoznać. Ale wracając jeszcze do tych pieniędzy przekazywanych yy, ryzykowi no. Konfederacja na przykład często pytana o to rzecz, oni mówią no państwo przekazuje organizacjom też lewicowym, no to czemu Kościół ma być, i też też miliony, to czemu Kościół ma być gorszy i, i tych pieniędzy też od państwa nie dostawać, jak tam coś tam robią, jakieś te muzea, coś tam, geotermy mhm. i tak dalej, szkołę mają. Podobnie nawet, tak. przecież
1: to całe zaplecze Konfederacji pełnymi garściami bierze pieniądze podatnika, te takie marsze niepodległości, marsze niepodległości. Tak? Niby narodowe, no to też y, to samo, nie także tu od narodu jakoś nie za bardzo, a z, od rządu, który niby zwalczają i krytykują, a to, a nie, no to ale, Dawajcie, ale, ale, ale Dawajcie. Lewacy, też, lewacy też dostają no i tak, czemu i my teraz, nie dostawać. No i teraz y, to jest pytanie, jeśli wszyscy kradną, czy i my też mamy kraść? I zadaliśmy to panu młodszemu Dobromirowi Sośnierzowi nie? i on powiedział, no kraść, no czyli wiecie, parafrazując, że oni biorą, no to i my bierzemy, czyli kiedy mówimy teoretycznie, to mówimy, że to rozdawnictwo jest kradzieżą, ale kiedy przychodzi co do czego, to bierzemy. Nie? No to tak, taka jest mentalność tych ludzi z tych pseudowolnościowych czy narodowych partii i taka jest mentalność ludzi Kościoła Rzymskokatolickiego, nie? Zobaczcie, że oni, że tak powiem, kradną te pieniądze tak na Bezczela, nie? To nie tam, że, że gdzieś się tam jakoś tego wstydzą i tak dalej. Przecież jeszcze ksiądz Rydzyk teraz nawołuje, żeby tam zwiększyć datki, nie? Czyli zabiera te pieniądze ukradzione Polakom w podatkach, nie? Dostaje ponad 300 milionów w ciągu paru lat, czyli ogromne kwoty i mówi dawaj pieniądze, dawaj pieniądze, dawaj pieniądze, mówi jeszcze do tych którzy przyjeżdżają czyli nigdy mu dość no jak Polska wychodzi na interesach z księdzem Ryzykiem, to mieszkańcy Torunia mogą sześć razy płacili wiek? za ogrzewanie metodą tradycyjną, tam pewnie jakaś gazowa Błownia, kotłownia tak. była czy, czy coś takiego płacili powiedzmy 100 zł miesięcznie nie? no to ryzyk mówi słuchajcie, dajcie nam dotację, to zada Darmo będzie geotermia. geotermia. To. No to 600 no to teraz płacą 600. No Albo mówię, no 6 razy tam, ile tam... No, to tak, było... tak mówię, płacili 100, płacą 600, nie? No. Także zobaczcie, nie dość, że wydarli nam z kieszeni ogromne pieniądze na tę geotermię, między innymi, no bo tam to tylko część tych zrabowanych Polakom pieniędzy w podatkach poszło na geotermię, a teraz jeszcze rżną mieszkańców Torunia na ogromne sumy, no bo trzeba dopłacać do tego interesu kompletnie piasko, kompletnie głupia inwestycja nie się. Teraz to on będzie tam, dopłacał. Tam.
0: A o ryzyka przypominamy, jest na naszych mediach społecznościowych sonda, czy ryzykowi należy się premia 300 milionów złotych. Ja tu jestem za, za pierwszą odpowiedzią. Tak, to nawet za mało. No ale sugerujesz e, naszych tak, widzów no tak, i później będzie i potem... 95% czy ileś i co? Możecie głosować na Nieważne, Twitterze, na Instagramie, będzie. chyba też na YouTubie, <laughs> na czacie. A propos księdza ryzyka no to y, może, może przypominam Zobaczymy teraz, jak ojciec Tadeusz Ryzyk nowy sposób na zostanie świętym Kościoła katolickiego zaprezentował. I wracamy za chwilę. Na pewno ogląda nas ksiądz biskup Stanisław Napierała, ale no ma zakaz, zakaz za niezamierzone zaniedbanie. No. Tak, no, zostawiam to błogosławie. Tak powstają święci: to jest pchanie na ołtarze. Tak, dla mnie to są współcześni męczennicy. Pewno mnie potępią niektórzy, ale, ale co mi tam powie TVN czy Gazeta Wyborcza? To mi, to, to
1: tam, tak, to nie będziemy, nie będę słuchał.
0: Pchanie na ołtarze, redaktor Szymon Piekza tak napisał, Ryzyk znów wychwala biskupa, który tuszował pedofilię. To jest pchanie na ołtarze, tak powstają święci, no, no wiecie, no trudno komentować. to jest. Wcześniej był Janiak, 3,44 mila. on był z kolei no tam, chyba żeby...
1: męczennikiem medialnym. No, te, no tutaj to też on mówi, święci męczennicy, nie? Tak. No, że dla mnie to męczennik, tam chyba jakoś rozwijam. No to trudno komentować y, takie wynaturzenie, odwrócenie wartości chrześcijańskiej, nie? No tylko tyle powiem, że apostoł Paweł, widząc y, tych współczesnych sobie faryzeuszy, którzy robili dokładnie to, co Rydzyk, Ziobro i spółka, bo przypominam, że tam był brak towarzysz Ziobro, Jako Janiaku był. Teraz też był. Teraz, też, Teraz był. też był. Nie był Morawiecki, bo kiedyś to pląsał, tak... Z tego. Nie był Morawiecki. Kaczyński też jakieś bzdety oplatał w chyba Nowej Soli albo Legnicy w tym czasie, gdzieś na zachodzie Polski. Tam chyba lekarzy atakował, akurat <grym> nie on takie ma... On, <grym> on, musi ja nie wiem, on musi tam nieźle płacić tym specom od, od PR-u, którzy mówią, kogo teraz ma kopnąć, w kogo ma uderzyć, jaki nowy konflikt ma wywołać, kogo ma zniechęcić, kogo ma zniechęcić do Polski. Dzieci. No bo zobacz, Lekarze, owszem, w każdej grupie zawodowej są tam czarne owce, ale ogólnie lekarze to są ludzie ciężko pracujący, o bardzo odpowiedzialnych, że tak powiem, dużo, bardzo stresujący jest to zawód, szczególnie ci na Ten urazówkach. W pandemii, no na... pierwsi narażali życie w rzeczywistości, no tak, ale mówię tych o ludzi. tych, którzy na co dzień muszą bardzo stresujące i szybko decyzje ratowania życia człowieka, albo anestezjolodzy. Wybudzi się, nie wybudzi się. Nie to jest zawsze ryzyko, nie? ustawienie respiratorów i tak dalej. To wszystko to są, no, gra o życie ludzkie, wiecie, nawet... Mało niech... który zawód jest taki. No tak, tak, właśnie, masz na co dzień do czynienia ze śmiercią. Mówię o tych lekarzach inwazyjnych, znaczy związanych z wypadkami, z ciężkimi przypadkami, nie akurat o lekarzach rodzinnych, chociaż ich praca też jest ciężka, wyczerpująca, potrzebna. Oni muszą wysłuchiwać przecież też historii rodzinnych, wszystkich kłopotów, nie? Czyli trochę jak, jak no, tu porównanie nawet nie takie złe, no, lekarz rodzinny to troszkę podobną rolę, jak psycholog, ksiądz spełnia, bo musi wysłuchiwać, tam zaprzyjaźniony jest z tymi pacjentami, czyli przynosi do domu te różne historie, często tragedie rodzinne, ale wróćmy do tych lekarzy, którzy naprawdę bardzo ciężko pracują, ryzykują, stresują się, przeżywają te śmierci, przecież zawsze zrobisz coś, no i pacjent umarł, no i teraz, no dobra, tam w pewnych sytuacjach, no to są oczywiste błędy, nie, I w Wtedy jeszcze ci grozi prokurator. Teraz to już tam prawie za wszystko grozi prokurator. Ale no zawsze to sobie myślisz, a czy jakbym to zrobił? Nie chodzi o błąd, tylko że no troszkę inny sposób leczenia tego pacjenta. Czy on był umarł? Nie? Czyli to są ciągle wyrzuty moralne, kontakt ze śmiercią i tak dalej. I za to są dobre pieniądze, nie? lekarze naprawdę nie należą do najbiedniejszych, ale rzucanie się teraz na nich, zobaczcie, PiS rozwalił służbę zdrowia. Nie? Buduje sobie rządowy szpital, gdzie tych konusów będą leczyć poza kolejnością nie? i najdroższy sprzęt wszystko będzie dla kasty świń, a y, zwykłych Polaków, no, rzucili na żer teraz. Y tam na Twitterze też podałem, że wzrost oczekiwania na specjalistę tam jest tam z dwóch do czterech miesięcy chyba, mniej więcej, nie? Czyli zobaczcie, PiS kompletnie nie radzi sobie z zarządzaniem służbą zdrowia. Są coraz większe kolejki, coraz mniejsza dostępność, coraz droższe leki i tak dalej, i tak dalej. No i teraz Kaczor, Kaczyński, przepraszam, bo tu mnie jedna pani, no, tak, zbeształa, że, że mówię Kaczor. Ja, dla mnie Kaczor to jest takie coś oczywistego, tak jak na, na, na Tymka na tym, mówię Tymek, nie? Także to tłumaczę, że to nie... nie. nie jest takie jakieś brzydkie no, A Sam w sensie. Kaczor mówi o sobie Kaczor, nie? Mówi, że Kaczora, dyktatora tam widzicie, nie? Także to, żeby było jasne. Mi nie chodzi o to, żeby tu go tam jakoś szczególnie piętnować, tylko jak się krócej to się tak tego, no Kaczyński niech będzie. No rzuca się teraz na lekarzy, żeby to odium społeczne, nie? Nie szło na PiS, na rządzących i żeby ich kopa w dupę na wyborach dać, tylko żeby lekarzy, którzy są tam zachłanni na pieniądze i tak dalej, nie? Raz, że to jest utrudnianie pracy lekarzom, to jest budowanie napięcia. Zamiast ci ludzie mieć wdzięczność od pacjentów, to teraz będą spodełbo, o, ty ściwcu, ty to przez ciebie ja tutaj czekam cztery miesiące. Nie, przez Kaczyńskiego i jego tych nieudaczników, przez katokomunę, przez Okrągły Stół, przez biskupów katolickich. To są winowajcy tego, że czekasz tam cztery miesiące albo parę lat niekiedy. Nie? Ale zobaczcie, jaka to jest perspektywa dla młodych lekarzy. Jak myślicie, czy to, co Kaczyński wyprawia? Nie? To, co widzą w Polsce, i ten ryzyk Kaczyński i tak dalej? Czy to ich zachęca, żeby po studiach zostać w Polsce? Sobie odpowiedzcie sami Państwo na pytanie. Coraz więcej lekarzy to są starsi ode mnie, co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat? Czy znowu rząd pisu powiatu, weźmiemy z Bangladeszu lekarzy? tak niedawno powiedzieli, jeśli chodziło o rozwiązanie problemów demograficznych w Polsce.
0: Przejdziemy teraz do tematu, trochę przeszedłeś już do tematów międzynarodowych, bardziej militarnych. Niemcy chcą znowu być gwarantem bezpieczeństwa. Trochę się tam obudzili, co mówiliśmy już wielokrotnie, że po tym jak tam Polska ogłosiła te wielkie plany, no to i Niemcy nagle będą twierdzą, że będą mieli wielką, silną armię. Teraz kanclerz Olaf Scholz wypowiedział się na łamach pisma Foreign Affairs i mówi tak. Nie możemy pozwolić, by Putin dopiął swego, a jego rewanżystowski imperializm musi zostać powstrzymany. Uważa przy tym, że Niemcy mają w tym kluczową rolę do odegrania, stając się tu cytat, jednym z największych dostawców bezpieczeństwa w Europie. Uh, 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 Poprzez inwestycję uh, uh, <grym, grym>, może będą sprzedawać europejski przemysł zbrojeniowy i wzmocnienie obecności na wschodniej flance. NATO za kilka miesięcy mają ogłosić nową strategię bezpieczeństwa. Jak się na to zapatrujesz? No bo jednocześnie mamy coraz więcej głosów z Europy, takich artykułów, że to Polska będzie, tym chce być supermocarstwem europejskim, Amerykanie też tak mówią ostatnio chyba nawet generał Któryś z tych generałów, nie wiem, czy Hodges, tych, któryś mówił, że, że teraz to Polska jest największym partnerem w Europie już, a nie Niemcy. Jak odbierasz to, że Niemcy chcą sprzedawać bezpieczeństwo i, no, i nagle tutaj Scholz o jakimś rewanżystowskim imperializmie Putina <śmiech> mówi. Trzeba jasno
1: powiedzieć, że krew tych wszystkich ukraińskich ofiar spoczywa także na rękach niemieckich polityków z panią kanclerz Merkel na czele to ona wyhodowała Putina, można tak powiedzieć. Nie? Oczywiście KGB go wyszkoliła, wyhodowała w sensie formacji jakiejś psychicznej czy psychodelicznej bardziej. Nie? To później tam Gieru, KGB i tak dalej zamieniło Jelcyna Putinem nie? przy klaskaniu takich różnych pseudointelektualistów, którzy widzieli w jego oczach tam demokratę i różne tego typu sprawy, ale Niemcy zbudowały potęgę dzisiejszej Rosji. Niemcy zbudowały potęgę dzisiejszej Rosji, to znaczy jej dominację energetyczną nad Europą. To jest zasługa Niemiec, czy wina Niemiec, nie? Czyli tego potwora wyhodowała kanclerz Merkel i jej ekipa. Przez kilkadziesiąt lat hodowali tego potwora, 20 lat mniej 20 więcej. Lat, nie? Tak. I o tym mówił też prezydent Trump, on mówił wprost, to wy hodujecie imperialistyczną Rosję przez zwiększanie zakupów, Przez nawet finfa. teraz właśnie minister <śmiech> sprawiedliwości Rzeszy, to się jeszcze Rzesza nie nazywa, jak to teraz tam Republika Federalna Niemiec, jakoś ja tak tam coś pamiętam jakoś inaczej trochę, <śmiech> <śmiech> powiedział, że to właśnie przez budowę Nord Stream 2 ponoszą Niemcy odpowiedzialność za atak Putina Rosji na Ukrainę. Czyli zobaczcie, to nie, że my im jakoś przyklejamy tę gębę twórców potęgi Rosji i możliwości, ich możliwości manewrowych do rozpoczęcia tej wojny, tylko to mówią politycy światowi, to mówią politycy niemieccy obecnej ekipy, tak? Także no, jeśli ktoś jest odpowiedzialny za krach, no to jemu się, czy, czy za wypuszczenie zbrodniarza z klatki, nie? no to jemu się teraz powierzy bezpieczeństwo następnych klatek. Nie? Rozumiecie, że no, Niemcy się zdyskwalifikowały, kompletnie się zdyskwalifikowały w roli przywódcy Europy. Nie? No i teraz jest problem, jak nie Niemcy, to kto? Jak nie Niemcy, to, to kto? Nie? Bo tu no, no Francja, no to tam wiecie... No...
0: Też Rosji pomagała, też właśnie ten francuski,
1: raczej była takim dodatkiem do polityki niemieckiej. No mogła Wielka Brytania, mogła Wielka Brytania. Nie? To był kandydat, rzeczywiście poważny. Nie? Ale no, Wielka Brytania uciekła z Kołchozu, powiedziała dość, no i teraz działa niezależnie. No, rzeczywiście ma wpływ dalej na Europę, ma wpływ też przecież na pomoc Ukrainie bardzo znaczny. Ale w ostatnim
0: czasie te perturbacje w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o władzę, no to no, mocno Putin uderzył tam osłabiła.
1: Putin uderzył w premiera Johnsona. On że sam sobie winien. Tośmy mówili, że to nie trudno było uderzyć, no bo jak ktoś głupio postępuje, no to tam się wszystko gdzieś nagrywa, no to tam później można odtworzyć i fik, nie ma, nie ma premiera Wielkiej Brytanii. No, ale na razie tam dobrze, bo i Tajwan mówią, że będą wspierać tam, także zarówno na Polska dalekim ma coś z Wschodzie, tak, tak się coś się dzieje, jutro zaprosimy panią Hanie Szento, jutro więcej, będziemy o tym mówić i informacje takie najświeższe. To dzisiaj w to głęboko nie wchodzę, ale mówię, no Wielka Brytania mogłaby być liderem. No zawsze oni mają problem, bo są na i tak oddzielają się troszkę od kontynentalnej Europy, bardziej na morzach tam się interesują. No to gdzie jest następny kandydat? No nie bardzo. No, chcielibyśmy, żeby to było tak jak w XVI wieku, że Polska była nie tylko kandydatem, tylko rzeczywiście tym rozjemcą, tym strażnikiem między wschodem, zachodem, południem i północą. Nie? No, bo to Polska powstrzymywała i te ordy ordy ruskie ze wschodu i ordy muzułmańskie z południa, no i trzymała, że tak powiem, zapysk rozdrobnione Niemcy i różne takie, nie? Krzyżaków pokonała, no i później już się nie odrodziła ta potęga przez następne kilkaset lat, nie? Także to Rzeczpospolita była taką siłą. No, teraz zdaje się, że Kaczyński marzy o tym, to jest fajne marzenie, nie, tylko ja przypominam, że w 37, 8, 9 nawet roku myśmy też mieli fajne marzenia o potędze zbrojnej, nie, myśmy mieli mieć najlepsze samoloty w 1941, tam pierwszym, nie, najlepsze czołgi w 1942, maszynową broń, przejść na całą maszynową broń tam już w 43, no, <śmiech> ja tak sobie, wiesz, z głowy trochę, nie, no, bo tam te, nie pamiętam. Projektów było dużo, no ale tych wszystkich projektów, nie. Wtedy państwo było dużo uboższe i tego czasu było dużo... <śmiech> <śmiech> nie, no to Okay. Ja A tylko teraz pokazuję, że Ukraińcy plany. Ukraińcy kupili nam czas. Ku, Ukraińcy kupili nam czas, ale nie wiemy jak dużo i mówienie, że na przykład to, że za 10 lat nie, będzie na przykład jakaś łódź podwodna, nie, no bo to mniej więcej i wtedy będziemy śledzić Kaliningrad. Ja bym wolał, żeby do tego czasu już nie było w ogóle Kaliningradu jako ruskiej okupacyjnej strefy. No, ale to, powiedzmy. Dekady, trzeba powiedzieć, zaniedbań no tak, przy tak, polskiej tak. Nie no, polsku, to ja to wiem. Czy nie jest wina PiSu, tak? Czy tam jest po nie to nie jest, jest wina, żona, to to wina, nie pisu, jest wina nie? PiSu. Ja tylko mówię, że taka propaganda pisowska, że my oto kupując kilka tam nowych czołgów czy wyrzutni zamiast krabów z Korei, bo teraz lądują właśnie gdzieś w
0: Trójmieście, nie? Pierwsze czołgi i... Wylądowało 10 czołgów K2 i A, 24 chyba tu macie. Że to, te... to oznacza, krajówki. że
1: jesteśmy już potęgą militarną, to to jest naprawdę za mało. To jest dużo, dużo, dużo za mało,
0: nie? Robimy... Znaczy oni chyba nie mówią, nikt nie mówi, że już jesteśmy potęgą no
1: tak, militarną. tak, ale dlatego ja tylko mówię, żeby Idziemy. nie uwierzyć w propagandę, że już jesteśmy silni, bo my jesteśmy dalej państwem z tektury. Jak popchnąć, to to się przewróci, nie? To jeszcze do silnej Polski to jest daleka droga, nie? Zobaczcie, przecież Kaczyński każdego dnia, tak jak powiedziałem, niszczy polską tkankę społeczną, nie? Bo społeczeństwo zbudowane jest na dobrych relacjach, na zaufaniu, nie? Już tu kon kontr kontrkulturę kręcą ten program o nowym filmie związany z dzieckiem z właśnie tymi autystycznymi dolegliwościami i już wiem, bo byli wczoraj nasi, że tam jest ciekawy bardzo dialog. Jak się w Polsce załatwia sprawy? Ty nie słyszałeś, bo to okay. do dzisiaj jest rana. No trzeba napisać donos, panie dziejku. Jak już nic nie pomaga, napiszmy donos i się załatwi, nie? No to zobaczcie, PiS stworzył donosicieli jako nową klasę. Tak jak są tam różne służby, tajne, jawne, policje, tego, no to teraz są sygnaliści, donosiciele, nie? To jest nowa, nowy filar władzy pisowskiej, donosicielstwo. Ten Kaczyński chodzi i napuszcza teraz Polaków, że teraz to będą zły, złe młode kobiety, które dają szyję. teraz Młodzież, lekarze, będzie, lekarze będzie źle. No wszyscy mają na wszystkich mieć pretensje, nie? Tak, tak. Także win. to jest niszczone tkanki społecznej. Czyli jeśli bym chciał pokazać największego szkodnika niszczącego naród polski, to będzie to Jarosław Kaczyński i jego dwór. I jego dwór nie? Na drugim miejscu będzie kościół katolicki. Nie? A w rzeczywistości te miejsca razem są, bo to jest katokomuna razem działa, wspólnie i w porozumieniu. Nie? Niszczyć tkankę narodu społecznego, narodu polskiego. Biskupi trzymają w ciemnocie, czyli żeby się nie rozwinął w sprawie uświadomienia i organizacji naród polski, a Kaczyński napuszcza kolejne grupy, fałszywe tropy, rzuca dziel i wtedy tym ociemniałym tłumem przygotowanym przez biskupów katolickich rządź, nie? No to jest najgorsze, co Polaków może spotkać. To musi doprowadzić do jakiejś katastrofy, nie? I Aleksander Ścios o tym pisze, że no PiS to będzie ostatnia jaki. Ta, która pogrzebie Polskę już nie, że to jest rola pisu, żeby pogrzebać Polskę. Ja Właśnie, też o tym Kaczyński pisałem. Kaczyński
0: mówi ostatnio chyba nawet, że może dojść do wojny domowej, jak, jak stracą władzę. To znaczy grozi czymś? No to o tymśmy wczoraj mówili
1: troszeczkę z doktorem Powuszko. No i oczywiście doktor Powuszko to tam troszeczkę tak jakby to powiedzieć, jako wykładowca akademicki, troszeczkę bardziej tak w sposób wyważony, delikatny, ale mówił, że to jest całkowicie realny scenariusz. Oczywiście nie na taką skalę jak Jaruzelski wprowadził stan wojenny, ale pewne przygotowania, mówił o tej ustawie o Obronności, ja mówiłem o tych ćwiczeniach już właśnie z takim częściowym stanem wojennym przy granicy białoruskiej, zastraszenie dziennikarzy, procesy przeciwko dziennikarzom. Zobaczcie, ja mój proces jest, od którego 2019 jakoś tak, nie. Wtedy prokuratura już zaczęła zbierać na mnie haki, a dokładnie hejterzy dostarczali prokuraturze różne takie bardzo brzydkie materiały. Prokuratura z czasu jest chyba
0: 2015-16 nawet tych materiałów. No
1: jakoś tam no to to, że tam akcja przeciwko nam jest dużo wcześniejsza, to ja wiem, tylko mówię, kiedy weszła prokuratura pisowska już do akcji, nie? To jest chyba 2019. 19. Koniec 18. Jakoś, jakoś tak, nie? Po tym, jak komunistyczne Chiny oficjalnie zażądały od Polski uciszenia telewizji iść pod prąd. Także to ja nie żartuję. To naprawdę Global Times napisało, że trzeba uciszyć tę telewizję, bo ona tu mówi o Tajwanie. Jakieś takie rzeczy, które się nie, nie podobają komunistom chińskim. I zaraz na ten głos Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski się tłumaczyło, że oni będą wierni Bierutowi i porozumienia z Mao Tse-Tungiem 49 roku o jednych Chinach, a no z telewizją iść pod prąd jest kłopot, bo jest prywatna. No jest prywatna. No i niezależna, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, sformułowania. No, ale widać, że, że tak powiem, to życzenie towarzyszy chińskich no, zostało w inny sposób zrealizowane. Nie? Także próba zastraszenia dziennikarzy, ćwiczenia stanu wojennego już na mniejszą skalę, a teraz przygotowywanie ustawy, gdzie bezkosztowo można wprowadzać te stany wyjątkowe, to pokazuje, że w chorym umyśle Kaczyńskiego rodzą się takie marzenia, jak właśnie u
0: towarzyszy pierwszych sekretarzy, Gomułki, Gierka czy Jeruzelskiego. mówisz o tej, o tej polskiej propagandzie, jacy to będziemy silni tylko za 10 lat, czy tam za 15, jak to oni mówią, no ale te głosy są yy, nie tylko z Polski ze świata, bo tam był artykuł polityko. Ja to właśnie teraz ja mamy yy, z Portugalii. Ja yy, tylko mówię, żeby Polska. się nie dać tej por no propagandzie. Tak, poczekaj, bo dzisiaj no poczekaj, jedno zdanie, bo dzisiaj
1: jesteśmy bezpieczni tylko i wyłącznie dzięki jednej armii,
0: armii ukraińskiej. I tyle też na pewno trzeba wspomnieć też o armii amerykańskiej, no bo też armia ukraińska bez, bez sojuszników, to ona by już dawno tę wojnę przegrała, myślę, z Kretesem, ale oprócz tej informacji o, o czołgach i, i tych armatach samobieżnych koreańskich, jest też informacja, że do Polski przypłynął kolejny transport sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. 700 tam jest, staje się, czołgów, BWP-ów i innego sprzętu, tam no jest dużo mniej pewnie, no ale całego sprzętu oni wymieniają, czyli jedni przypływają, inni mhm, wracają. Ale to Portugalia pisze, że Polska przeznacza na obronę 3%, 3 swojego PKB, czyli jedną z największych kwot w NATO. Odnotowali też, że Warszawa na długo przez inwazję Rosji na Ukrainę ostrzegała przed zbliżeniem Berlina z Moskwą, nazywając zawartą w 2014 umowę o budowie gazociągu Nord Stream 2 nowym paktem Ribbentrop-Mołotow. No i rzeczywiście dużo tych polityków, mediów na zachodzie wskazuje, że do polscy politycy postrzegali od dawna o Rosji i mieli rację.
1: Nie jest to do końca prawda, bo myślę, że polska polityka rządowa, zarówno poprzedniej ekipy, bo to przecież i Platforma Obywatelska i PSL w tym jest, no, za to jest współodpowiedzialna. Jak i obecna ekipa pisowsko-ziobrowska, czy ziobrystyczna, nie wiem jak się to tam nazwać, no tu moim zdaniem słabe działania dyplomatyczne podejmowała, raczej albo się przymilała Niemcom, albo tak jak prezydent Duda wygadywała głupoty na forach międzynarodowych na temat właśnie, że Rosja to taki trudny, ale sąsiad, że nie
0: jest zagrożeniem. Nie? Ale jednocześnie na całym świecie to Anglicy też No mówiły, bardziej, że pozwól, że, No Rosję. właśnie to
1: nie nie polscy dyplomaci, nie polscy politycy, tylko dużo polskich ekspertów i publicystów pisało te słowa. Nie? Także ten głos rzeczywiście docierał do Zachodu, ale jeśli bym tu miał, że tak powiem, ważyć, to 10% to polscy politycy, a 90% to polscy eksperci, wojskowi, generałowie, publicyści zajmujący się geopolityką, strategią, wojskowością. Czy oni mieli aż taki odzew na Zachodzie, ale jeszcze, że wiesz, bo jeszcze... Jeszcze dokończę. Spora część tego typu rozmów nie rozgrywa się na łamiach Rzeczpospolitej czy gazet i tak dalej, tylko są eksperckie zespoły, gdzie są polscy generałowie. Nie? I teraz, kiedy Portugalia pisze, że zawsze Polska ostrzegała i nazywała tory Bentrop-Mołotow to, co robią Niemcy, to ja myślę, że to głównie chodzi o zespoły NATO, gdzie dyskutowano te sprawy, czy jeśli chodzi o służby specjalne, czy właśnie o obronę Europy i tak Ci dalej. Politycy też tak, e, tak mówili, ale wracając jeszcze... Ale mało, e, ale mało. I to mówiliśmy, no, gdyby nie presja amerykańska, gdyby nie presja amerykańska, Amerykanie więcej zrobili, żeby zatrzymać Nord Stream 2 niż Polacy.
0: To nie? na pewno. Ale wracając jeszcze do tego PiSu, no bo też się mówi, że na przykład dzisiaj czytałem gdzieś na Twitterze, chyba redaktor Kolanko, to jest no, taki tam dziennikarz polityczny, napisał, że coraz częściej mówi się o projekcie błaszczak 2025, czy to nie jest taki trochę zakład PiSu powiedzmy z narodem, że my tą armię będziemy rozwijać. No i rzeczywiście tutaj długo by wymieniać te dobre rzeczy, które PiS dla polskiego wojska zrobił, poczynając od wot o, o tych jednostkach na wschodzie, no to mówiliśmy bardzo często o tym. Ale czy, czy to nie jest tak, że będzie taki zakład, że Musicie nas znowu wybrać mhm. na kolejną kadencję, bo inaczej przyjdzie opozycja i gdzieś tam z powrotem to polską armię będzie dobijać. A jak nas wybierzecie, no to będziemy silni, no to będzie wam biednie, pewnie zamordystycznie, no ale przynajmniej będzie ta armia was strzegła. Bardzo podobną rzecz powiedział
1: towarzysz Jarosław, kiedy powiedział, że jak nas wybierzecie następnym razem, czyli w przyszłym roku, rozumiem, to z Tuskiem porozmawia kto inny. No, znaczy tutaj jest taki niby joke, nie? Tak, ta wielka inteligencja najmądrzejszego człowieka w świecie się objawiła, że chodzi o to, że prokurator z nim porozmawia. No, ale ja się pytam, ile lat już towarzysze rządzicie? Sześć? to jeszcze trzeba siedem i potem jeszcze cztery, żeby wreszcie ktoś porozmawiał. Te zakupy zbrojeniowe no, są na 10 no, no, lat, Właśnie to
0: chyba trzy kadencje. To
1: co mówisz o tym takim trzymanie Polaków jako zakładników tego, że no, chcecie mieć sprawiedliwość jakąś, jeśli chodzi o Smoleńsk, chcecie mieć silną armię i nie być tu niewolnikami Niemca czy Ruska, nie? Tak Kaczyński to Polakom przedstawia, to głosujcie na nas. Będziecie biedni. Odbierzemy wam wszystkie swobody. Będziecie musieli słuchać programu pierwszego, drugiego, do szóstki chyba, trzeciego, tak? czwartego, piątego, szóstego i wszędzie ja, towarzysz kaczor, będę przemawiał. To kaczor dyktator, no teraz to rozumiecie w jakim tym. No także no taką perspektywę nam rysują. No i to nie jest łatwa Pilot perspektywa. Plus, tak? Masz, Pilot no... plus. Nie? No. Także świnia plus już była, nie? Świnia to Oni. mamy dużo akurat na wiejskiej, ale Kaczor-dyktator, nie, sam się tak nazywa, no to nam taką, że tak powiem, perspektywę rzeczywiście robi, nie? I tutaj, no on już jest stary, no to tak tam mówią, no może już i za stary, żeby być tym wodzem narodu na przyszłość, no to towarzysz Błaszczak ma być tym Kaczor Plus, nie? że ma zastąpić Kaczyńskiego i on będzie tym wodzem narodów. No. O ile Kaczyński ma jakieś tam pewne zasługi, gry różne i tak dalej, no to Błaszczak mi na jakiegoś charyzmatycznego polityka nie wygląda. Także myślę, że to jest jakiś taki na bezrybiu i rak ryba. Coś takiego to, to wygląda. Na pewno jest to człowiek ambitny. Ambitny i, że tak powiem, bez wielkich przymiotów. To znaczy, że może być bardzo złośliwy. Nie? Tu, tu mieliśmy niedawno ja w nas z
0: bliższych osób e, niedawno.
1: <śmiech> mieliśmy wykłady pastora Irka Dawidowicza, to część niebawem zobaczycie, a potem na kanale naszego Instytutu, Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie, pierwszy w historii Polski będziecie mogli te wykłady poznać, to jest taki, no taki taka konstrukcja psychologiczna, że ten człowiek będzie bezwzględny, będzie złośliwy, będzie mało. Mostkowy, będzie niszczył wszelką krytykę za pomocą wszelkich no, dostępnych, niegodziwych czy godziwych pegazusów, czy krezusów, wszystko jedno metod, no to taka, taka wizja nas czeka w ujęciu Towarzysza Kaczyńskiego. Nie? Ja się nie dam zamknąć w takiej niewoli, że wiecie, albo no, kato-komuna, czyli albo bardziej kato-komuna, albo bardziej komuna-mniej-kato, nie? Nie? że tu albo Kaczyński z, z tymi oszustami, z różnymi hierarchami katolickimi, nie? No, albo bardziej liberalna, powiedzmy, proniemiecka Platforma Obywatelska. Myślę, że Polacy zasługują naprawdę na więcej. Nie? że nasza historia, nasza też walka w XX wieku, nie? nasze zasługi przeróżne. nie Mówię jako naród, który, który dąży gdzieś do tej wolności, ma tę wolność w sercu. Kiedy tylko się pojawia jakaś możliwość, nawet taka sterowana przez ubecję, no to my od razu jakoś idziemy za tym. Nie? Solidarność, 70. rok i tak dalej. Także e, brakuje nam tylko jednego. Bożego błogosławieństwa. To tak troszeczkę jak na meczu z Francją. Trzy razyśmy ładowali w tę bramkę, jak Zieliński strzelił. Nie? Raz w bramkarza, drugi raz w jakiegoś tam zawodnika. Później już nie pamiętam, gdzie też, ten jeszcze innego.
0: z bramkowej.
1: No. No. To trochę mówiłem dzisiaj o szczęściu. Nie? Jak stracić szczęście. Nie? I to Bóg daje prostą receptę. Nie? Można polegać na ludziach, na takich ryzykach, Franciszkach, jeden sobie wybierze Franciszka, drugi ryzyka, ale obaj polegają na człowieku. Nie? I to jest utrata szczęścia. Nawet nie zauważysz, że dobre przechodzi. Nie? A druga możliwość to jest poleganie na Bogu. Wtedy, nawet w sytuacji beznadziejnych, Bóg potrafi cię wyprowadzić. Nie? Tu akurat dzisiaj czytaliśmy tam o. <śmiech> pastrze żydowskiej nie? w Ewangelii e, Łukasza, że to właśnie Jezus został złożony na, jako nasz ten baranek ofiarny. Nie? No, przypominam, że wtedy Żydzi to była banda niewolników, którzy wyszli na pustynię praktycznie no, bez tam jakiegoś ciężkiego oręża, bez szkolenia wojskowego, bez niczego. Nie? I za nimi ruszyła w pogoń największa armia ówczesnego świata, rydwany, czyli no coś takiego, jak no dzisiaj to Abramsy to, to by się nie, nie umywały no, jako skalę, nie? No bo tu różne tam czołgi mamy, a tam ci mieli czołgi i gołę dupę. Nie? No i co? No I kto wygrał? No, Bóg wygrał, Żydzi suchą nogą przeszli i cała armia poszła w rozsypkę. Nie? Także to trzeba pamiętać, nie? że nie musimy żyć w tym, tym zakładzie takim psychiatrycznym Kaczyński-Tusk. Mamy jeszcze trzecią opcję. Wolna Polska. Wolna Polska przy Jezusie Chrystusie. Wiem, że to tak brzmi jakoś, ktoś pomyśli, że ja tak jak ryzyk. Nie, to co mówi Rydzyk z Jezusem Chrystusem, jak wiecie, jak on obrońców pedofilii nazywa męczennikami świętymi, no to chyba już sami wiecie, że to co mówi Kościół rzymski, biskupi, ryzyki i to, z Jezusem Chrystusem nie ma nic wspólnego. Polacy, wy prawdziwego Jezusa Chrystusa jeszcze nie znacie. Jeszczeście nie zakosztowali. No inny e, przykład: nie? banda jakichś, wiecie, wymarzniętych uciekinierów z, z Europy na statku Mayflower nie? zakłada największe państwo w dziejach świata. Nie?
0: Tylko to dlatego. piękne rzeczy, ale nie dlatego. Wybory. Że proste pytanie, na co głosować? Tylko dla. mieć w dupie głosowanie. No to Pierwsze, to czyli nic nie robisz, tak? S a, nie, nie, nie. nie
2: to,
1: czy znaczy w sensie to... ja logik mówisz,
0: tak yy... mówisz? No, Nie, no ja ci zadaję to, proste to, to... pytanie, przyjdą wybory i co? I, czy nie iść do głosowania, to jest Jeszcze, twór, czy, to, tak? ja
1: mówiłem, że mogą być, yy, może być stan woje, wyjątkowy, no może być, no, i tak ale tak dalej, zakładając, że będzie wyborów normalnie, będzie. no ktoś
0: ci zada pytanie. Na kogo głosować? No to co? wtedy Odpowiedź. wiecie, no to
1: rok czasu, to jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. Nie? Może partię założymy do tego czasu, i, i wtedy, no, może i kolejną, może i tego, to wtedy powiem, no to głosujcie na tę partię, ale ja nie wierzę w ten system. Inaczej mówiąc, jak szulerzy organizują głosowanie, to liczysz na zwycięstwo.
0: Nie no, dlatego zadaję Ci proste pytanie. No to, no, jaki, a, a ja wiesz, na nie bardzo prosto odpowiadam. Jakiś, no tak, tylko że Twój scenariusz to jest na, to jest jeszcze może dalszy scenariusz niż na polską potęgę militarną, która tam, nie wiem... A ma ile trwał scenariusz 10 pokonania latach? armii egipskiej? No, myślisz, że znowu będzie taki cud w polityce w polskiej? Nie wiem,
1: tylko Ci pokazuje, że Bóg może uratować naród na, nawet w ciągu kilku dni. No może to. No może, no to tego się trzymamy, nie? I pokazywałem przykład, przykład Korei Południowej, nie? Teraz jeszcze nasza Hania Jazgarska, która studiowała akurat te zagadnienia, no powiedziała mi, że... <śmiech> to, co ja mówię, to, to było jeszcze gorzej niż ja mówię, nie? Bo ja mówię, że no, na początku XX wieku stwierdzili, że religia zabobonów to ich prowadzi tylko do okupacji, w, wykorzystywania, brak rozwoju, zabobon, ciemnota i tak dalej, że muszą się zwrócić do y, tego chrześcijaństwa, które reprezentują Stany Zjednoczone, czyli do protestantyzmu biblijnego, nie? No i tam elita ta, <śmiech> Korei, wtedy jeszcze nie było podziału, nie? zaczęła no, bardzo mocno interesować się Jezusem, Biblią, czytać, głosić, powstawały kościoły i tak dalej. No i potem była ta wojna, nie? gdzie z jednej strony Chiny, tam przy pomocy Rosji. Ale to tak czy
0: siak jest scenariusz na A pół daj, wieku,
1: nie? Ale daj, że dokończę, no, może nie pół wieku. Nie? No, w przypadku ukraińskich tyle. Zobaczcie, kiedy... Przyszły tam wojska amerykańskie i powstrzymały komunistów chińskich. Kraj podzielono na dwie części. I cały przemysł, wiecie, w której części się znalazł? Tego nie wiedziałem. To właśnie Michania objawiła. Nie? Znaczy, no, bez tam objawień, żadna zjawa się nie ukazała. No ciekawe, czy znowu prokuratura się za, zainteresuje. Ale no to w książkach historycznych, czyli ja tak szczegółowo nie doczytam, nie doczytałem. Okazuje się, że cały przemysł został po stronie komunistów. W tej Korei Północnej. I pewnie już został nieruszony. Do, I to, do tej pory między... Na tym samym poziomie. Jest. Czyli oni musieli z, z ziemi odbudować tę potęgę, którą dzisiaj jest w Tak
0: że nie cały przemysł, tylko większość.
1: Większość, no tak. No, ja mówię, wiecie, już w publicystycznym, to ja nie jestem tu historykiem. Większość, zdecydowana większość, szczególnie przemysłu ciężkiego została po stronie północy, nie? czyli komunistów. Czyli zobaczcie, dzisiaj lądują koreańskie właśnie z południa czołgi i samobieżne haubice. Nie? I my się cieszymy i bardzo my się też cieszymy naprawdę to jeszcze więcej niech, niech tysiąc przyjedzie proszę bardzo. To chcę kupić? No właśnie mówię nie, niech 700 tych tysięcy, Czyli prawie dwa tysiące. Niech przyjedzie. Zapraszamy na ruskiego trzeba mieć dużo sprzętu bo to wiecie oni pchają te tak jak Rosja teraz wojnę prowadzi nie bierze ich, to tak jak mniej więcej bitwa o Stalingrad, nie wiem czy pamiętacie ten film, to był Stalingrad, czy jaki to był tym snajperze, nie, tam początek ruchu Bram. Bram, nie, jak oni wysyłali te, te swoje siły zbrojne, nie, przeprawiali tylko przez rzekę, nie, przez Wołgę, zdaje się, tak, i, i, i tylko
0: Co trzeciemu chyba karabin, czy karabin? co drugiemu?
1: Co trzeciemu, amunicję jakiemuś tam innemu, I idźcie na te kulomioty niemieckie, niech ich tam szatkują, no. Niemiec się w końcu wystrzela, skończy mu się amunicja, wygramy, nie? No to był patent rosyjski na wojnę i oni dzisiaj to stosują, dlatego do wojny z Rosją trzeba sprzętu ciężkiego. Amerykanie już też to wiedzą. Owszem, drony możemy sobie budować, satelity możemy sobie budować, ale właśnie przyszła decyzja na najwyższym szczeblu amerykańskim trzykrotnie, to jak w pierwszej wojnie światowej, zwiększamy produkcję amunicji 155 mm do chałbic.
0: No, widzicie? No, bo też już się krajom zachodnim no spojrzącym no to właśnie kończy.
1: Mówię, że, że tu niech, niech przyjeżdża już tych,
0: już tych czołgów i
1: armato -haubic, czy, czy haubic samobieżnych z Korei jak najwięcej, ale chcę wam tylko pokazać, że zobaczcie, 50. lata, no to to już... Ja jeszcze nie żyłem, bo ja 60., nie? Czyli wtedy większość przemysłu ląduje w rękach komunizmu, a tu bidna Korea Południowa. Startuje, powiedzmy, koniec lat 50., to można powiedzieć, że dopiero zaczynają jakąś drogę ku rozwojowi. I w latach 70., czyli 20 lat, nie 50., w latach 70. Korea już się liczy w rozgrywce międzynarodowej. W latach 90. przyjeżdżają do Lublina budować de Wu. Wow, zobaczcie. No, także. Innymi słowy, w bliskiej to, perspektywie jest nie ma wielkiej bez nadziei. cudu, bez takiego cudu, jak tam gdzieś nad Morzem Czerwonym, bez takiego cudu, jeśli się zwrócić, takiego cudu spektakularnego, który łamie prawa fizyki i tak dalej, jeśli naród zwraca się do Jezusa Chrystusa, to w ciągu kilkudziesięciu, a dzisiaj przy, wiesz, dzisiaj na przykład mamy z Tajwanu ofertę bycia hubem półprzewodnikowym. Rozumiesz? Czyli w ciągu pięciu lat byśmy byli potęgą. Tylko trzeba
0: Bożego błogosławieństwa przywódców. A ta, i tak a nie. komu Bóg daje Mojżeszów? No, na razie nam nie dał. No, na razie dał nam <grym> Mniejszego e, Mojżesza. Mamy, mojżesz Minus. Ale jest, jest jeden z, z najmądrzejszych na, na, na świecie. Najmądrzejszy
1: tak? Mojżesz wśród
0: Mojżeszów dzisiejszych. Także no, mamy wyniki naszej sądy. Mm. Niepochlebne są niestety dla ojca Tadeusza ryzyka. No jaki on językowi, sam ojciec, ja mu niczego nie się... przypisuję. To <śmiech> Czy należy się te 300 zł, 300 milionów przepraszam, premii, to złodziejstwo na narodzie o 90%, prawie 300 głosów, także no... Słabe, słabe są te wyniki. Nie ma Niestety, wielkiej sympatii za, dla, za, dla ryzyka. Zasugerowaliśmy. Książki. Nie, ja
1: sugerowałem pierwszą <śmiech> odpowiedź. Tak to nawet ja za mało myślę, że te 9%, 9 to ludzie dla jaj zaznaczyli. <śmiech> no bo za mało tak, bo już został. Ja bym miliard. zsumował te, te wyniki.
0: <śmiech> Okej, okay, przechodzimy już do ogłoszeń. E, może na początek pokażemy Wam ciekawy materiał. Zaraz mi studia powiedzą, czy mamy już ten unboxing. Powiedzcie mi. Mamy, tak? To pokażmy unboxing, to, to jest prezent. Pozwólcie tylko. Doroty ze Stanów. Zrobię wprowadzenie.
1: Pozdrawiam oczywiście Dorotę. Connecticut. 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 To za, jakbyś nie powiedział, to oni ci zawsze prostu. Oni zawsze Connecticut, nie, pozdrawiamy naszą Polonię, grupa biblijna, jeszcze tam jest parę dni, nasza grupa misyjna, przepraszam, gdzieś na styku właśnie New Jersey, Pensylwanii, New York, także z Connecticut, też nie jest tak daleko. Jeszcze kilka dni tam będą, także kto by chciał się spotkać z naszych widzów, no to ostatni czas, piszcie teraz do nas, dostaliśmy taką bardzo, bardzo, akurat dzisiaj był było unboxing, a to dzisiaj Mikołaj. nie? Tak <laughs> Bardzo Dorota, dziękujemy. Z rana poprawiłaś nam humor. Bardzo lubimy też ten klimat amerykański i to, co nam przesłałaś, to właśnie jest w tym klimacie. Dzięki Pokażmy jeszcze raz. zabierają, to, to do, czyli grabimy do siebie,
0: tak wyszło. W Stanach rzeczywiście o tymi świętami już, ja pamiętam, jeszcze byliśmy, myśmy byli wrzesień, początek października, to już choinki w sklepach stały, takie oni mają choinki, że one się kręci w kółko, żeby tam nie, tak jak, bo w Polsce no to dajesz ozdoby z jednej strony, a do ściany, no po co, nie? Nie ma sensu, a tam, a wiesz, robią na bogato, otręci, na bogato, to się, nie Musisz ma. mieć więcej tych ozdób. Nie ma pozorów. Że już, już tam na początku października to już klimat świąteczny wtedy był chociaż tam dużo tych Xmas mas z kolei, nie? to co w Polsce czyli już nawet, żeby, żeby się z Jezusem z Chrystusem nie, nie, nie kojarzyło, to gdzieś wiele masy, tych X-masów no. jest. E, przechodzimy do, do ogłoszeń. Wyniki sądy już wam podałem. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, ale także zapraszamy do kontaktu z naszą grupą misyjną, która jeszcze przez kilka dni będzie w okolicy Nowego Jorku i. Pensylwanii, także Polonia ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze ma okazję tam się z naszymi wysłannikami spotkać. Chcesz jakoś specjalnie zachęcić? No.
1: Oglądacie nas, jest wielu, wielu naszych widzów wśród Polonii, chcecie wiedzieć, co się tu dzieje, chcecie przeżywać też to, co się dzieje w Polsce, także w naszej redakcji. To jest dla nas bardzo, bardzo przyjemne, zachęcające, wspieracie też nas, no to dajcie sobie teraz się zachęcić przez nas, czyli takie spotkanie na żywo. To jest wielkie przeżycie, szczególnie, że nie tylko z naszą grupą misyjną, ale też z grupą biblijną, która... Tam właśnie na pograniczu Pensylwanii i New Jersey działa, stąd bardzo zachęcam. Tutaj druga grupa misyjna wróciła wczoraj właśnie z Wyspy Brytyjskich, byli w Irlandii i i Wielkiej Brytanii też bardzo, bardzo dobre wrażenia. Wszędzie spotykali nowych widzów, którzy pierwszy raz właśnie na takie spotkania przychodzili, a ci nowi widzowie, których szczególnie serdecznie pozdrawiam, no byli zachwyceni, mówili, no to, to, to jeszcze nowe, całkiem inne doświadczenie, niż tam rozmawiać, słuchać tylko przez szkiełko i w jedną stronę, nie? Także jest jeszcze kilka dni okazja, piszcie do nas, czy my przyjedziemy do Was, czy Wy przyjedziecie tam gdzieś właśnie w okolice New Jersey, no to już się dogadamy przez media społecznościowe. Ale jeśli jeszcze jestem przy głosie, to chciałem dla naszego starszego brata, starszego wiekiem, który bardzo cierpi, ciężko choruje Andrzeja, powiedzieć dwa słowa. Jesteś dla nas, Andrzeju, wielką zachętą. To jak Ty na każdym kroku Głosiłeś Ewangelię o darmowym zbawieniu Jak nawet na łóżku szpitalnym to robisz To jest dla nas wielka, wielka zachęta Cieszymy się, że jesteś naszym bratem w Chrystusie I wiemy, że cierpisz No, modlimy się za Ciebie i już wielkiej my ulgi Tobie nie możemy dać Ale jest przy Tobie Jezus Chrystus on się Tobą opiekuje teraz On przygotował miejsce w niebie I albo tu na ziemi, albo tam w niebie I Jeszcze się spotkamy Wtedy to już w dobrym zdrowiu To tego życzę też tym wszystkim, którzy nas oglądają A jeszcze do Jezusa pozbawienie się nie zwrócili Andrzeju, jesteś wielką zachętą
0: tak jest. Rzeczywiście pozdrawiamy bardzo Andrzeja z grupy Śląsk. Co jeszcze dzisiaj czeka nas z telewizji? Idź pod prąd. O 17 zapraszamy na serwis informacyjny, a o 18 na dogrywkę. Mamy jeszcze świąteczny Challenge. Fundacji Twój Ruch. Zadanie. Podaruj swojemu sąsiadowi prezent, nawet wow. symboliczny. Czekamy na Wasze zdjęcie wykonanego zadania hmm. do północy. Aha, bo to dzisiaj trzeba zrobić, bo dzisiaj Mikołajki. Przesyłajcie wiadomości na profilach Twojego Ruchu lub na adres TV. bez kropki małpa gmail.pl czekają nagrody, tak mam napisane, także zachęcamy jeszcze raz do, na ten, do, do udziału w tym challenge'u. Przypominamy o wsparciu telewizji, idź pod prąd. A my mamy materiał o tym challenge'u, także może teraz go jeszcze zaprezentujemy Państwu.
2: Mamy. Hejka! Już jutro, we wtorek, 6 grudnia, startujemy ze świątecznym challenge'em!
3: Chodzi o podjęcie codziennego wyzwania, dokładnie od Mikołaja do Wigilii. Jak to będzie wyglądało? Codziennie rano od godziny 6 na profilach Fundacji Twój Ruch na Facebooku, Twitterze i Instagramie znajdziesz zadanie do wykonania. Ja również się podejmuję tych zadań. To będzie świetna zabawa z nagrodami. Ciekawe nagrody. Na realizację zadania masz czas do godziny 24 danego dnia. By zadanie zostało zaliczone, należy wysłać zdjęcie z wykonanej pracy na skrzynki naszych profili lub na adres mailowy twójruch.gmail.com. Oczywiście bez polskich znaków. Każdy, kto wykona cały challenge od Mikołaja do Wigilii, otrzyma nagrodę. Sam wybierzesz, jaką z puli dostępnych nagród. Jeśli wypadnie Ci któryś dzień, bo tak też może się zdarzyć, albo dołączy do nas w trakcie, nie martwcie się. Za wypełnienie zadań, przejrzyj się z nich, wezmiesz udział w głosowaniu nagród. Kilka dni wysiłku, a możesz sam wpłynąć na to, że święta będą naprawdę wyjątkowe. Drodzy Państwo, rzeczywiście warto wziąć udział. To nie tylko jest challenge dla najmłodszych, chociaż przede wszystkim jest do nich skierowany, ale również dla nas dorosłych. do świątecznego challenge'u Fundacji Twój Ruch. Zaczynamy od jutra!
0: Zachęcamy do śledzenia profilów Twojego ruchu w mediach społecznościowych. Tam więcej szczegółów po programie zapraszamy. Jeśli podoba Wam się to, co robi
1: nasza młodzież właśnie w Fundacji Twój Ruch, no to niedługo, to już zaraz od 1 stycznia, no to znowu będą te deklaracje podatkowe, ale tam jest ten 1%, no to, to można na Fundację Twój
0: Ruch przeznaczyć. Zachęcamy Was, o tym będziemy dodawać. Widzicie teraz y, więcej szczegółów na grafice numer y, KRS, tam jest y, najważniejszy. Po programie zapraszamy na pomyśl dziś pastora Heckiego, jak stracić szczęście, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1916 Roku. Tymczasem my się będziemy już żegnać. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chujecki. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie i liczę, że ze
1: swoimi dziećmi, rodzinami dzisiaj będziecie mieli fajny czas nie tylko wręczania sobie prezentów, ale też i głębszych rozmów, żeby troszeczkę odłożyć, nie, wiecie, te zło złodzieje, zniewolenie XXI wieku i spędzić czas w gronie rodzinnym, nie tylko żeby dać dać prezenty dzieciom, ale może trochę posłuchać ich, pobawić się z nimi, e, zabrać gdzieś na fajny spacer. Tego sobie i Państwu dzisiaj życzę. Tak jest,
0: tego życzymy i widzimy się już o godzinie 17 Do zobaczenia. Jak stracić szczęście? No najpierw trzeba by zdefiniować
1: y, tu o jakim szczęściu mówimy. Nie mówimy o takim błogostanie i tak dalej, tylko kiedy mówimy o szczęściu, no to y, Chodzi o sytuację, kiedy my przygotowaliśmy wszystko, i wyszło źle, no wtedy mówimy, przygotowaliśmy się dobrze, ale no nie mieliśmy szczęścia. Ktoś nie miał szczęścia, sportowiec no przywalił, mógłby trochę na przykład Dzieniński, no jakoś troszkę w lewo, w prawo, nie miał szczęścia, trafił w bramkarza. Albo z kolei z innej strony mówimy, no nie za bardzo wszystko dobrze po ludzku przygotowane, powinno się nie udać, no ale miał szczęście i się mu udało. Czyli jest to, tu szczęście rozumiemy jako, jaka, jako jakaś dobra okazja, którą albo człowiek zobaczy i wykorzysta, albo nie, albo jakaś taka dodatkowa pomoc, która przychodzi nie wiadomo skąd. No chrześcijanie mówią od Boga, tam ateiści, no to tam może im, nie wiem, od ciotki małpoluda, no tam już nie wiem skąd, ale no, że gdzieś z zewnątrz, nie? Czyli tak rozumiemy szczęście jako dobra okazja. Jak stracić dobrą okazję? Najlepszym sposobem do stracenia tak rozumianego szczęścia jest w ogóle go nie dostrzec, nie dostrzec dobra, nie dostrzec dobrej okazji. I o tym mówi właśnie księga Jeremiasza, o tym mówi Biblia, jak właśnie w ten sposób stracić szczęście. Bóg jasno to mówi, 17 rozdział Jeremiasza, 5 werset. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce, czyli polega na sobie, na ludziach, a lekceważy Boga. Jest on jak jałowiec na stepie, stąd za mną właśnie ten jałowiec na pustyni, i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej, czyli taki kupa nieszczęść. Jeśli polegasz na człowieku, a odwracasz się od Boga, to będziesz, można powiedzieć, takim kłąbkiem nieszczęść. Nie będziesz widział, że koło ciebie Przechodzisz szczęście, nie będziesz widział dobrych okazji. Chcesz takiego życia?
2: 6 grudnia 1916 roku niemieckie i austriackie władze okupacyjne ogłosiły powołanie tymczasowej Rady Stanu, organu obywatelskiego, który miał przygotować prawne i organizacyjne podstawy przyszłego państwa polskiego, którego utworzenie cesarze Niemiec i Austro-Węgier zapowiedzieli w swojej proklamacji wydanej 5 listopada 1916 roku. Obydwu cesarze zależało głównie na utworzeniu wojska polskiego, które uzupełniłoby straty wojsk niemieckich i austro-węgierskich. Już 8 listopada wydano pierwszą odezwę werbunkową, ale chętnych do służby wojskowej zgłosiło się bardzo niewielu. Powołanie tymczasowej Rady Stanu miało być dla społeczeństwa polskiego dowodem, że Niemcy i austro dotrzymają swoich obietnic. Rada miała liczyć 25 członków. 15 reprezentowało okupację niemiecką, a 10 okupację austro-węgierską. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 14 stycznia 1917 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Wtedy też wręczono jej członkom akty nominacyjne. Kierownikiem Referatu Wojny Rady został Józef Piłsudski. Podporządkowała się jej także tajna Polska Organizacja Wojskowa. Przewodniczącym Rady został Niemojewski. Rada opracowała projekt Konstytucji Królestwa Polskiego, przepisy odnośnie sądownictwa i szkolnictwa, a także projekt ordynacji wyborczej do Sejmu. Bardzo szybko zaczęła się też domagać przekazania jej władzy nad sądownictwem i szkolnictwem, a także zmniejszenia gospodarczego wyzysku okupowanych ziem polskich. Po kryzysie przysięgowym stosunki między Radą a władzami okupacyjnymi stały się bardzo napięte. 25 sierpnia 1917 roku wszyscy członkowie Rady podali się do dymisji na znak protestu przeciwko blokowaniu ich działalności przez władze okupacyjne.